0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Jakub Granat, twórca platformy Jobot24, nowoczesnego chatbota rekrutacyjnego dla Messengera. Dzień dobry, witaj. Cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy. Dzięki za zaproszenie. Czym jest chatbot rekrutacyjny?
1: Pewnie można by było zacytować jakąś skomplikowaną definicję z Wikipedii albo albo jakiejś innej encyklopedii i i powiedzieć, że to jest program komputerowy, który ma za zadanie sprawiać wrażenie inteligentnego i, i komunikować się z użytkownikiem właśnie w taki sposób, by udzielać mu automatycznych odpowiedzi na pytania. No ale można gdzieś sprowadzić to do tego, z czym mamy do czynienia już tak my z z punktu widzenia użytkownika, czyli jest jest to program zaszyty na dowolnej platformie. To może być Messenger, to może być WhatsApp, to może być platforma webowa, gdzie my wchodząc w interakcję z takim programem, natychmiast otrzymujemy odpowiedź na zadane nam pytania. I zapewne wielu wielu słuchaczy spotkało się już z czymś takim, chociażby w przypadku obsługi klienta, gdzie takie rozwiązania w tej chwili są stosowane najczęściej. Ale ci, którzy nie mieli okazji spotkać się właśnie w takich warunkach, z takim rozwiązaniem, na pewno spotkali się z panem spinaczem w Microsoft Office office'owym Wordzie. No i to jakby nie patrzeć, jest chatbot, tak? Tylko dość prymitywny, dość mało inteligentny, sprawiający wrażenie mało inteligentnego.
0: No to powiedz w takim razie teraz, jak ten inteligentny chatbot został przez Was dostosowany do procesu rekrutacji? Jak spowodowaliście, że rekrutacja, czyli przestrzeń zdominowana przez ludzi. Została teraz wykorzystana przez chatbota.
1: To nie jest takie zerojedynkowe, tak. To, to nie chciałbym zostać zrozumiany tak, że my rzeczywiście osiągnęliśmy taki poziom i zrobiliśmy to, że zastąpiliśmy człowieka, bo nie zrobiliśmy tego. Osobiście jestem zdania, że nie da się tego zrobić w dzisiejszych. Warunkach, albo jest to bardzo, bardzo, bardzo wymagające i, i bardzo kosztowne. My zastępujemy tego człowieka tylko w jednym z elementów tego procesu rekrutacyjnego: w zebraniu informacji o kandydacie i w preselekcji kandydatów. I my odwzorowaliśmy podczas rozmowy kandydata z Jobotem pytania, które pozwalają zebrać informacje analogiczne do tych, które typowo występują w CV. Czyli rozmowa kandydata z Jobotem odbywa się w ramach pewnej ustrukturyzowanej ścieżki, Gdzie my wymagamy udzielenia odpowiedzi na pytania takie, ile chcesz zarabiać, gdzie chcesz pracować, jakiej pracy szukasz, jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe, czy znasz język angielski lub na jakim poziomie.
0: Powiedz proszę, komu ten chatbot bardziej służy? Rekruterom czy osobom szukającym pracy? Bo rozumiem, że może jest wykorzystywany przez jednych i przez drugich w różnym stopniu. Kto jest większym beneficjentem? Ha, bardzo dobre pytanie. Wczoraj
1: z klientem długo na ten temat dyskutowaliśmy, bo masz w 100% rację, że ktoś jest większym beneficjentem i tą szalę równowagi w którąś stronę trzeba przechylić, moim zdaniem tworząc jakiekolwiek rozwiązanie. No, w naszym przypadku zdecydowanie większym beneficjentem jest jednak kandydat, i nieprzypadkowo podjęliśmy taką decyzję ze względu na to, że mamy rynek właśnie kandydata i no, pracodawcy powinni być skłonni iść na pewnego rodzaju ustępstwa po to, by coraz więcej kandydatów zachęcać do tego, żeby aplikowali. Natomiast to nie jest jakaś skrajna nierównowaga, tak? To znaczy. Zmierzam do tego, że rzeczywiście dla kandydata jest to chyba najprostszy i najbardziej taki przyjazny proces aplikowania, jaki dzisiaj można sobie wyobrazić. Natomiast dla rekrutera tym benefitem dodatkowym jest to, że my przedstawiamy wyłącznie dopasowanych kandydatów, czyli odsiewamy te cv które nie spełniają podstawowych kryteriów, ale w związku z tym, by to się stało, ten pracodawca, ten rekruter musi wykonać minimalnie więcej pracy ponad to, co robi standardowo, więc no, trzeba wziąć to pod uwagę, by żeby coś zyskać, w tym przypadku więcej kandydatów i lepiej dopasowanych kandydatów, coś Ponad standard trzeba wykonać.
0: Rozumiem to tak, że rekruter musi wykonać raz trochę więcej pracy, ale potem w procesie rekrutacji ma dużo więcej własnych zasobów wolnych, bo tą pracę wcześniej wykonał, tak? Dobrze to rozumiem.
1: To znaczy ta dodatkowa praca jest tylko i wyłącznie na etapie gdzieś tam publikowania oferty pracy, gdzie my wymagamy uzupełnienia takiego super prostego, przyjemnego kreatora oferty pracy, gdzie rekruter musi doklikać kilka parametrów, ale zajmuje to maksymalnie dwie minuty i zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż napisanie tych wszystkich ja to nazywam poematów w ofertach pracy, oczekujemy, wymagamy, proponujemy i po prostu wypracowania tekstu. Tak? Więc no zakładamy, że ten tekst pracodawcy gdzieś tam mają gotowy, a jeżeli nie, no to my w ogóle nie wymagamy takiego tekstu, więc w zasadzie tworzenie oferty pracy jest krótsze niż do tego przywykliśmy.
0: No Ja właśnie chciałem zapytać o tą, o tą nowatorskość tego rozwiązania, bo rynek pracy jednak dość standardowo opiera się na ogłoszeniu o pracę, tak jak powiedziałeś, tak? oczekujemy, wymagamy, dajemy, chcemy. No Tam kilka tych składowych jest i one są niezmienne od wielu, wielu, wielu lat. No i nagle pojawia się zupełnie nowe narzędzie, które w zupełnie inny sposób komunikuje się z odbiorcą i po jednej i po drugiej stronie. No Jest czymś jednak innym, nowym i świeżym. Skąd pomysł na to, że takie nowe i świeże rozwiązanie po pierwsze w ogóle wprowadzić, a po drugie, że ono się sprawdzi?
1: Zanim je wprowadziliśmy, to sprawdziliśmy, że ono się sprawdzi. Pewnie nie dla wszystkich będzie to jasne, więc wytłumaczę. Stworzyliśmy MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli stworzyliśmy coś na wzór obecnego rozwiązania, tylko bez angażowania programistów i bez tworzenia, dewelopowania tego rozwiązania przez kilka miesięcy. Służyliśmy przy pomocy darmowych narzędzi coś właśnie na wzór Jobota, gdzie przetestowaliśmy to, że kandydaci będą chcieli w ten sposób szukać pracy. Wtedy w ciągu niecałych dwóch tygodni za 700 zł zrekrutowaliśmy 1700 osób. No i nie mieliśmy wątpliwości, że kandydaci będą chcieli w ten sposób pracy szukać.
0: A jak przekonaliście waszego klienta, czyli korporację, że ten messenger czy ten chatbot to jest the place to be? Bo to jednak jest nowość. Działy czy duże korporacje no dość ostrożnie podchodzą do nowości, do zmian. Jak udało wam się przekonać, albo czym przekonaliście działy HR albo employer brandingu, bo to tutaj często jest blisko siebie, że warto użyć waszego rozwiązania? Ja myślę,
1: że dzisiaj nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Całkiem szczerze. To znaczy, my nie spotkaliśmy się ani razu z czymś takim, gdzie pracodawca czy dział HR mówi nie, wiecie co, to to jest niefajne albo albo nie, to się nie sprawdzi. Nawet w przypadku, gdy takie osoby nie mają wiedzy technologicznej, to mają świadomość tego, jak zmienia się społeczeństwo. Widzą to, że spędzamy bardzo dużo czasu na smartfonach. Widzą to, że coraz mniej osób wchodzi na jobboardy. Widzą to, że stajemy się tym messaging community. Że często pisząc do kogoś na Messengerze albo Whatsappie dostaniemy odpowiedź natychmiast a wysyłając maila albo dzwoniąc nie do końca. A oprócz tego, no umówmy się, działy HR są bardzo silnie edukowane z tego, jakie są oczekiwania milenialsów no i, i one są takie że milenialsi oczekują, że wszystko będzie działo się instant.
0: To jest rozwiązanie tylko dla milenialsów skierowane czy, czy nie? No bo tak, mam takie wrażenie, że ta branża HR i oszalała na punkcie słowa milenialsi w każdej poważnej rozmowie czy publikacji o HR-ze, czy o rozwiązaniach, czy o messengerach musi paść co o... Millennials, Czy musi właśnie? Czy to jest tak, że to narzędzie jest faktycznie skierowane tylko dla tego najmłodszego pokolenia? No bo moi znajomi oczywiście są na Messengerach, ale są tam również nasi rodzice, są tam nasi dziadkowie, są tam ludzie nie tylko z tego najmłodszego pokolenia i być może tak też szukają pracy. Jak, jak to jest?
1: Uważam, że w rozmowach o przyszłości gdzieś tam, a nawet teraźniejszości rekrutacji czy HR musi padać sformułowanie milenials, generacja Z, Y, Z bardzo prostego powodu, do 2025 roku ci ludzie będą stanowili 70% całego rynku pracy i to znaczy, że dzisiaj musimy przygotowywać rozwiązania i narzędzia, które za za te 5 lat będą gotowe do tego, by sprostać właśnie oczekiwaniom tych ludzi, którzy stanowią tą lwią część rynku pracy. Natomiast my... Myśleliśmy na początku, że to jest rozwiązanie wyłącznie dla milenialsów, dla ludzi z bardzo młodego pokolenia. Mieliśmy też pewne hipotezy mówiące o tym, że na przykład przez chatbota pracy nie będą szukać osoby bardziej doświadczone, że nie będą tego robili specjaliści, że nie będą tego robili menadżerowie. Okazuje się, że jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne i można spotkać na naszym messengerze, a w zasadzie w bazie naszych kandydatów i osoby, które mają 55 lat i osoby, które pełnią funkcje dyrektorskie i menadżerskie. Ja nie twierdzę, że to jest rozwiązanie dedykowane do szukania takich osób, ale na pewno nie powiedziałbym, że że się nie da albo że przyszłości, kiedy ten trend się no, rozprzestrzeni i, i ludzie, którzy dzisiaj będąc gdzieś na stanowiskach juniorskich, takich bardziej entry level, za 5-7 lat będą szukali pracy, no to skoro to narzędzie sprawdziło się im w przypadku tych początkowych stanowisk, dlaczego miałoby im się nie sprawdzić za jakiś czas, gdy będą chcieli po raz kolejny zmienić pracę już na stanowisku specjalistycznym? Więc jest to rozwiązanie uniwersalne. Natomiast trzeba wyjść z takiego założenia, że im lepsza znajomość technologii i też im lepsza jakość urządzeń, na których z tej technologii te osoby korzystają, tym większe benefity z tego rozwiązania będzie miał kandydat. A osoby w... A czy to nie sprowadza się do lokalizacji, sprowadza się właśnie do technologii. A osoby, które jednak są gdzieś technologicznie bardziej zacofane, nie będą odczuwały tak dużej korzyści versus to, do czego zostały przyzwyczajone przez ostatnich 15, 20, 25 lat.
0: No to teraz spróbujmy wybiec trochę do przodu i w przyszłość. No bo Jobot na stronie opisany jest taki jako wirtualny asystent działu HR. Ty sam powiedziałeś o tym, że to jest tylko pierwszy element procesu rekrutacji, czyli zbieranie tych kandydatów do najlepszych. Ale czy myślisz, że takie procesy automatyczne, systemy automatyczne, sztuczna inteligencja kiedyś w przyszłości, jakkolwiek tą przyszłość sobie zdefiniujemy, zastąpi człowieka w tym całym procesie rekrutacji?
1: Ja myślę, że nie i liczę na to, że nie. Bardzo na to liczę. Dlatego, że ja osobiście lubię stawiać na relacje, stawiam na relacje i widzę dużą wartość wynikającą właśnie z tego, że my ludzie ze sobą te relacje budujemy. Nie wyobrażam sobie, żebym zatrudniając kogoś do swojej firmy polegał w 100% na tym, co zaproponuje mi algorytm. Bo ja muszę się z taką osobą spotkać, ja muszę z tą osobą porozmawiać, spędzić trochę czasu, zobaczyć, czy między nami jest chemia, czy będziemy mieli o czym rozmawiać, czy będziemy mieli wspólne tematy, czy pokrywają się nasze, nie wiem, zainteresowania, tak? Albo wręcz przeciwnie, szukamy kogoś, kto będzie totalnie odmienny od nas, bo bo taką mamy strategię, taką mamy gdzieś tam cel i i w momencie, kiedy sami jesteśmy ekstrawertykiem, szukamy kogoś, kto będzie introwertykiem. W momencie, kiedy my dużo gadamy, szukamy kogoś, kto będzie potrafił słuchać i tak dalej, i tak dalej. Więc my tworzymy chatbota rekrutacyjnego po to, żeby uwolnić rekruterom czas na właśnie spotkania z kandydatami, żeby oni zamiast spędzać czas na przeglądaniu CV, z którego ok, trochę możemy się dowiedzieć, ale ale człowieka nie poznamy, żeby oni mieli więcej czasu właśnie na na poznanie tego człowieka. Więc no oczywiście bardzo często spotkamy się z takim gdzieś tam zastrzeżeniem, że, że to jest dehumanizacja procesu rekrutacyjnego, ale my właśnie mówimy, że we give you more time to be more human. Więc to jest taki no, ciekawy, ciekawy zgrzyt, że, że to, co jest postrzegane jako, to, to, co tak naprawdę ma być postrzegane jako pozytywne, jest często postrzegane jako, jako negatywne. No i pewnie trochę wynika gdzieś tam z jakiegoś takiego takiej obawy, że, że, że rzeczywiście te roboty gdzieś tam Tam mogą nas w przyszłości zastąpić, aczkolwiek ja sądzę, że po prostu stanowiska zmienią się i dostosują się do tego, że ten etap pierwszy przejął robot, więc ja jestem w stanie po prostu przejść do tego etapu drugiego, trzeciego czy czy czwartego, tam gdzie ten robot dzisiaj nie jest w stanie mojej pracy wykonywać tak dobrze jak, jak robię to ja.
0: No pytam o, też o to, bo Wy zajmujecie się rekrutacją, ale z drugiej strony ta robotyzacja wkracza w, róż, w różnych etapach procesu rekrutacji, czy w ogóle procesu dbania o pracownika. No Głośna była historia kilka miesięcy temu, w stanu, w którym jeden z dużych, bardzo dużych pracodawców automatycznie za pomocą algorytmów podjął decyzję kogo zwolnić i wyrzucił chyba 300 czy 400 pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o dane algorytmiczne. Podobnego rozwiązania jak Wasze, czyli pewnie ktoś wy... Wyczuł, czy jakiś algorytm przeczesał bazę pracowników, sprawdził ich wydajność i powiedział ci muszą niestety zostać zwolnieni i nikt z nimi nawet nie porozmawiał. Tak? W związku z czym teraz właśnie pytanie, czy to nie jest taki trochę miecz obosieczny, że z jednej strony jest ta technologia, która pomaga, przesiewa i wybiera najlepszych, ale z drugiej strony jaka jest gwarancja, że ona na pewno wybiera tych najlepszych, albo że na pewno wybiera dobrze, albo czy ta preselekcja jest na pewno odpowiednia.
1: U nas w rozwiązaniu Jobot to nie algorytm wybiera. Algorytm sugeruje najlepiej dopasowanych kandydatów, ale ostateczną decyzję i tak podejmuje człowiek. I to powoduje tylko tyle, że jeżeli taka osoba dostanie 5, 10, 15, 50 zgłoszeń aplikacji od kandydatów, to po prostu może zacząć od tej, która jest najlepiej dopasowana. Jest w stanie od razu zaprosić 3 czy 5 osób, które są najlepiej dopasowanych według algorytmu, spotkać się z nimi i jeżeli zatrudni którąś z tych osób, to tak naprawdę proces rekrutacji wtedy trwa tam 5 minut, tak? ale jeżeli nie, to ma możliwość przejrzenia tych wszystkich pozostałych zgłoszeń i wybrania sobie tej najbardziej według tej osoby, czyli według algorytmu białkowego, najlepszego kandydata i, i, i my nie chcemy, my nie automatyzujemy tego całkowicie, nie podejmujemy decyzji za ludzi, my pomagamy ludziom podejmować po prostu lepsze decyzje, natomiast natomiast sądzę, że no, firmy, w których takie wolumeny rekrutacji czy, czy, czy właśnie jakiegoś zarządzania pracownikami, HR wewnętrzny, no gdzie te wolumeny są są bardzo duże, no to nie mam wątpliwości, że że takie rozwiązania, które te procesy będą automatyzować, będą coraz popularniejsze, no bo jednak niesie to za sobą sporą oszczędność czasu
0: i, i pieniędzy ale dehumanizuje organizację. Nie? Mamy human resources i nagle w human resources mamy not so human resources. Nie? Też prawda jest taka, że te
1: algorytmy podejmują coraz lepsze decyzje. I są przykłady tego, gdzie porównywano, jakie decyzje podejmowali ludzie i konfrontowano to z decyzjami, które podejmował robot. Chyba, chyba nie kojarzę takiego case study z obszaru HR, ale na pewno na pewno są takie case study z obszaru IT, gdzie powstawały programy, algorytmy pisane przez ludzi, a pisane przez właśnie automaty albo szachy, tak? gdzie już dzisiaj mistrz świata został pokonany przez robota. No i trzeba sobie zadać takie pytanie, czy ludzie tych błędów by nie popełnili? Czy gdyby to ludzie zwalniali te osoby, o których mówiłeś, to czy dokonaliby lepszych wyborów? No bo człowiek jednak jest w stanie analizować tylko pewien określony zbiór danych, a i tak musi posługiwać się narzędziami, w obrębie których, jakby nie patrzeć, tworzy pewnego rodzaju algorytmy. Nawet jeżeli to jest Excel i baza danych, no to to tworzymy tam jakąś tabelę przestawną albo inny zbiór danych, wykres, który ma nam pokazać, jaką mamy podjąć decyzję. No i możemy popełnić błędy i na etapie tworzenia algorytmu i, i na etapie podejmowania decyzji. Więc z drugiej strony trzeba na to spojrzeć tak, że trzeba znowu znaleźć złoty środek, jakieś zbalansowanie pomiędzy tym, o czym będzie decydował algorytm, a o czym będzie decydował człowiek. Najlepiej by było, jakby obydwie rzeczy się idealnie ze sobą dogadały.
0: Jakie podejście do procesów rekrutacji? według Ciebie obecnie dominuje na rynku. No, mówi się, że mamy rynek pracownika, w związku z czym w jednym z podcastów tutaj ktoś powiedział, i to w sumie było ciekawe porównanie, że ten, że ten rynek pracodawców przypomina trochę taki cyrk, że każdy tutaj żongluje cytrynami, jedni mają właśnie messengery, inni mają spotkania, inni robią targi, że to się zrobił taki trochę bazar, ale może Twoje doświadczenie jest inne. Jestem ciekaw, jak Ty patrzysz na ten, na ten światek rekrutacyjny i na ten światek hr z Waszej perspektywy.
1: To jest to, co powiedziałeś, jest w mojej opinii prawdą. To znaczy, to jest wyścig polegający na tym, kto obieca i kto zaoferuje więcej, w szczególności benefitów. Tam rynek benefitów nieprawdopodobnie się rozwija i też znam różne rozwiązania, które które kiedyś w przeszłości nikt, nikt, nikt nie uznałby za benefity, a dzisiaj... Na po prostu Od masaży przez rozwiązania wellbeingowe Przecież kiedyś wellbeing being to, to w ogóle coś takiego nie istniało. Po, po asystentów, konsjerzy jest taki startup... Nie wiem, czy mogę zrobić reklamę. Ask Henry. Ask Henry tak? e, tak. Dokładnie. No, no przecież kiedyś niewyobrażalne, żeby pracownicy mieli własnych gdzieś koncierży i asystentów. Dzisiaj dzisiaj gdzieś tam powoli staje się, się to normą. Już w ogóle nie mówiąc o IT, gdzie tak naprawdę programiści często mówią, chcę to, to, to i, to, i, to, i tak naprawdę firma to, to musi wdrożyć. Więc zgodzę się z tym, że z jednej strony to jest, jest bazar, ale z drugiej strony uważam, że mm, są sfery, które są mocno niezaopiekowane. I my jesteśmy takiego zdania, że w ciągu ostatnich 20 lat w działach HER nie wydarzyło się nic spektakularnego. I żeby to zobrazować, podam mój ulubiony przykład. W 1999 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Premiere miała Nokia 3210. W 2007 roku, czyli 8 lat później, Steve Jobs zaprezentował iPhone'a, czyli telefon bez przycisków. Coś, co nie mieściło się ludziom absolutnie w głowach. Steve Jobs całkowicie obalił status quo w yy, telefonach komórkowych. Tak naprawdę zmieniliśmy nazwę telefonu komórkowego na smartfon. W 1999 roku, czyli w tym samym, w którym premierem miała Nokia 3210, na polskim rynku zadebiutował największy jobboard, który zaproponował w onlineowej formie pewien standard oferty pracy. To, o czym mówiliśmy trochę wcześniej. Minęło 20 lat, mamy iPhone'a 11, a standard oferty pracy się nie zmienił. Dalej kandydaci muszą przeczesywać jobboardy, Wynajdować te oferty pracy, które tak naprawdę wszystkie wyglądają i brzmią identycznie i absolutnie nie chcę uogólniać i mówić, że robią tak wszyscy albo większość, ale przynajmniej część z nich to jest kopiuj, wklej i ci kandydaci podejmują automatyczne i często bezrefleksyjne decyzje, bo im się nie chce tego robić. Oni wychodzą z założenia, że... no Przecież to i tak pracodawca lepiej wie, kogo chce zatrudnić. Więc jeżeli ja wyślę moją aplikację na wszystkie oferty pracy, które pod filtrem miasto, stanowisko mi się wyświetliły, nawet jeśli ich jest 87, to, to ktoś się do mnie odezwie. Ten kto, ten, kto uzna, że ja jestem ok, to się do mnie odezwie. Tak? I ja osobiście uważam, że mm, no, rynek benefitów się wyczerpie. Nie będziemy w stanie już niedługo wymyślać, a już na pewno nie tak dynamicznie, coraz to nowych propozycji i będzie trzeba konkurować czymś innym. I moim zdaniem po pierwsze konkurować będzie można tym, że będziemy mówili wprost jakie proponujemy wynagrodzenie, co co dla mnie jest dzisiaj absolutnie, absolutnie niezrozumiałe, że jeszcze tak dużo firm się przed tym wzbrania. No ale oprócz tego będziemy w stanie konkurować tym, jak uprościmy proces aplikowania na nasze oferty pracy, bo jeżeli kandydat dostanie wyselekcjonowaną, dopasowaną ofertę pracy i będzie mógł się zapoznać z jedną, dwoma, trzema albo czterema tymi ofertami zamiast osiemdziesięcioma, to on poświęci na to więcej czasu, więcej uwagi, będzie bardziej świadomie aplikował. W momencie, kiedy my do niego zadzwonimy, on będzie wiedział, że aplikował na tą ofertę pracy i nie będzie mówił, a proszę mi wysłać jeszcze tam maila, bo chciałbym sobie przypomnieć, co to za firma. No i, i on też w ogóle taką decyzję o tym, żeby tą pracę zmienić albo próbować ją zmienić, chętniej podejmie. Bo jeżeli dzisiaj ma do wyboru usiąść i się przedzierać przez te tysiące ofert, Wersus miałby możliwość dostania trzech, 4, pięciu najbardziej pasujących, no to jest, to jest to zgoła odmienne podejście wymagające zupełnie innego zaangażowania.
0: Trochę chyba ci kandydaci też mniej się angażują w szukanie tej pracy, no bo jednak czas pracy, który poświęcamy, to znaczy miejsce pracy, którym jesteśmy, no skróciło się, już nie pracujemy 20 lat w jednej organizacji, Tylko dwa lata, tak? Ktoś tutaj w podcaście powiedział mi, że zaraz nie będziemy pracować dwa lata w organizacji, tylko trzy miesiące przy projekcie, następny projekt, inna firma. Już kompletnie z zmniejszy się to przywiązanie do organizacji. No to jeżeli niektóre procesy rekrutacyjne trwają 6 miesięcy, ja muszę czekać 6 miesięcy, aż dostanę w ogóle odpowiedź od rekrutera, to ja w tym czasie już jestem po dwóch projektach. Albo ja mogę być już po trzech projektach, albo mogę już drugi raz zmieniać pracę. W związku z czym mi się tak wydaje, że to szukanie pracy musi być jak najszybsze bo może się okazać, że za chwilę to ja już nie szukam pracownika, albo ja już znalazłem sobie projekt, tak? albo szybko się tak coś zmieniło, że to już w ogóle nie ma sensu.
1: Tak i to są też elementy, którymi pracodawca będzie w stanie konkurować, bo jeżeli kandydat zaaplikuje na pięć ofert pracy i z jednej skontaktuje się rekruter następnego dnia rano, a z drugiej rekruter będzie czekał na spływ, aż trafią do niego wszyscy kandydaci, którzy w ciągu 30 dni publikacji oferty wyślą swoją kandydaturę, to taki pracodawca zorientuje się za jakiś czas, że on nie ma kandydatów, że każdy, do którego dzwoni, już gdzieś został zatrudniony albo stracił zainteresowanie. Więc to trochę nawiązujesz do tego, o czym mówiliśmy wcześniej o tej rekrutacji i o o tym, że milenialsi oczekują tego, że wszystko będzie się działo działo instant i i tutaj nie, nie ma różnicy. Oczekujemy, że jeżeli piszemy do naszego znajomego, hej, czy dzisiaj masz ochotę spotkać się na piwo, no to, że on odpowie nam w ciągu dwóch minut, tak? bo jeżeli nie ten, to chcemy innemu znajomemu zaproponować i, i na to piwo dzisiaj pójść.
0: No w rekrutacji już za 6 miesięcy dowiesz się, że nie jesteś zainteresowany Dokładny,
1: Dokładnie, piwem.
0: dokładnie. No dobrze, trochę popastwiliśmy się nad tym procesem rekrutacji. Chcę się zapytać teraz z drugiej strony, jak Ci się wydaje i co według Ciebie powinni z kolei zmienić w swoim myśleniu albo rozwinąć pracownicy, którzy dzisiaj wchodzą na rynek pracy, Młodzi mogą być milenialsi, no ale powiedzmy, że chodzi mi raczej o młodego pracownika albo kogoś, kto dopiero zaczyna pracę, nie jest już top albo senior, ale jednak gdzieś dopiero powolutku sobie zaczyna pracować. Jakie według Ciebie są najważniejsze rzeczy, na które powinien zwrócić uwagę sam w swoim własnym rozwoju, ale też w procesie rekrutacji? Co byś mu wskazał jako hej, spójrz tutaj, bo to jest istotne?
1: powiem szczerze, że nie mam do czynienia z tak wieloma milenialasami, którzy wchodzą na rynek pracy, natomiast chociażby, chociażby mój brat jest w takiej sytuacji albo, albo osoba, która ostatnio była u nas na stażu, ale powiem ze swojego doświadczenia, co ja bym jeszcze niedawno zrobił inaczej. I co bym wszystkim osobom wchodzącym gdzieś tam na rynek pracy, bądź będącym na rynku pracy już jakiś czas sugerował, to jest próbować jak najwięcej rzeczy. Bo nie ma nic gorszego w mojej opinii niż gdzieś wyjść z założenia takiego, że to jest coś, co nam sprawia frajdę i to jest dobre, w momencie, kiedy tak naprawdę nie sprawdziliśmy innych rzeczy i nie wiemy, czy te czy czy w czymś innym nie bylibyśmy lepsi i nie bylibyśmy po prostu lepszymi raz pracownikami, a dwa sami nie czulibyśmy większej satysfakcji z wykonywania takiej pracy. Druga rzecz to jest to, że sugerowałbym nie wybierać stanowisk, tylko wybierać przełożonych szefów. Bo tak naprawdę im lepszy przełożony, im lepszy szef, tym więcej się będziemy w stanie nauczyć. A w gdzieś tam początkowych etapach na rynku pracy to, to jest waluta, nauka to jest waluta, a, a nie pieniądze. Więc trzecia rzecz to sugerowałbym zrezygnować z tego, gdzie z patrzenia gdzie najwięcej zarobimy, a właśnie patrzenie na to, gdzie najwięcej się nauczymy.
0: No właśnie jak się mówi o tych milenialcach i rozmawia się o tych najmłodszych pokoleniach, to dominuje takie stwierdzenie, że już nie pracuje się dla pieniędzy, czy wciąż oczywiście pracują za pieniądze, ale nadrzędne jest, tak jak powiedziałeś, szef, idea, pomysł, projekt, a to czy pracujemy w firmie X czy Y w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, czego się nauczymy i czego się dowiemy. Tylko pytanie, takie, które stawiam tu w powietrzu, czy to nie jest trochę pułapka tego, że będziemy szukać, 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 po czym w wieku 35, 40, 35 lat zorientujemy się, że ok, umiemy bardzo dużo różnych rzeczy, ale tak naprawdę nie jesteśmy ekspertami w niczym, czyli ciężko nam jest się na stałe gdzieś osadzić i co teraz? Znaczy, myślę, że
1: jeżeli pracujemy w różnym środowisku przez powiedzmy 10 czy 15 lat, to nawet jeśli nie jesteśmy super ekspertami w jednej dziedzinie, to no, posiadamy takie dość interdyscyplinarne umiejętności, które po pierwsze ostatecznie pozwalają nam dokonać tego wyboru: OK, jestem dobry w tym, idę w tym kierunku. A po drugie same w sobie są sporą wartością, bo specjaliści są i zawsze będą w cenie, ale osoby, które mają interdyscyplinarne umiejętności i potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji, dopasować do projektu, reagować dynamicznie na zmiany lub tak jak mówiłeś zmieniać projekt co trzy miesiące, gdzie na przykład pracując w agencji interaktywnej sam pewnie najlepiej wiesz, jak różnego rodzaju umiejętności często są potrzebne w zależności od tego, jakiego mamy klienta i czego on konkretnie oczekuje. Więc to też jest ogromna wartość. tak Wydaje mi się, że jeśli ktoś po dwóch, trzech, pięciu latach nie znalazł swojego ja, swojej tożsamości, takiej by powiedzieć, ok, chcę zostać specjalistą w tym konkretnym obszarze i i tylko w tym dalej się edukować, to to, to najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby właśnie po prostu uczyć się po prostu jak najwięcej.
0: No to co? Życzymy sobie i wszystkim słuchającym jak najwięcej otwartej głowy pracowników, którzy będą chcieli się cały czas uczyć i rozwijać no i znalezienia swojej własnej ścieżki. Tak jest. Wielkie dzięki za rozmowę, bardzo dziękuję, trzymam kciuki za Jobota i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!